0: In einem Zitat von Carsten Bach heißt es, schenken Sie Ihren Mitarbeitern doch einmal etwas, zum Beispiel ein Ohr, und hören Sie einfach zu. Mitarbeitergespräche gehören zur Königsdisziplin des Führens. Wie ihr sie sinnvoll einsetzen könnt und warum es wichtig ist, vor diesem Thema auf keinen Fall die Augen zu verschließen, klären wir in dieser Episode. Ihr hört das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. Mein Name ist Katja Effertz. Ich bin Leiterin der Kundenbetreuung und leidenschaftliche Referentin für diverse Themen bei der Opti Health Consulting GmbH. Mitarbeitergespräche, die Kommunikation zwischen der Führungskraft und des Mitarbeiters. Es handelt sich hierbei um Einzelgespräche. Das heißt, es ist immer schön, wenn wir eine ausgeglichene Situation haben, eine Führungskraft, ein Mitarbeiter. Es soll auf jeden Fall nicht deutlich überwiegen. Also ich soll jetzt nicht mit unbedingt drei, vier Führungskräften da sitzen und einem Mitarbeiter, dann hat das direkt schon so diese Ebene, die ja sowieso viele vom Gefühl her zum Thema Mitarbeitergespräch schon verspüren, nämlich die Ebene, dass ich denke, Mensch, ich bin jetzt irgendwie in so einer Art Prüfungssituation. Ein Mitarbeitergespräch hat verschiedene Inhalte oder kann eben auch, verschiedene Auslöser, sage ich jetzt einfach mal, haben. Es kann um Konfliktsituationen gehen, es kann aber auch um Zielvereinbarungen gehen oder um eine fachliche Beurteilung. Es ist also wirklich so ein bisschen abhängig davon, wie seht ihr das Mitarbeitergespräch und wie baut ihr das auf. Ich habe in der Einleitung gesagt, ja, es ist die Königsdisziplin oder es gehört mit dazu. Als Instrument ist es wahnsinnig wichtig, dem Mitarbeiter ein Ohr zu schenken und Gehör zu schenken. Und genau deswegen ist es auch wichtig, die Abstände zwischen den einzelnen Mitarbeitergesprächen gar nicht so groß werden zu lassen. Also wenigstens zweimal im Jahr darf so ein Mitarbeitergespräch sehr gerne stattfinden. Praxen, die das schon sehr routiniert durchführen, machen das zum Teil sogar einmal im Quartal. Das heißt, ich möchte, einer eventuellen Unzufriedenheit eines Mitarbeiters ja auch vorbeugen. Ich möchte eben Kündigungen unter Umständen dadurch auch verhindern, dass ich sage, Mensch, dieses wertschätzende Instrument, das Mitarbeitergespräch, ich schenke dir mein offenes Ohr, ich höre auch wirklich aktiv zu. Was bedrückt dich? Welche Ziele hast du in der Praxis? Was möchtest du verändern? Und so weiter. Dieses Instrument ist einfach so immens wichtig, dass man je nach Praxisgröße durchaus versuchen kann, das wirklich einmal pro Quartal auch zu implementieren. Die Voraussetzungen für ein Mitarbeitergespräch sind, dass hier ein ganz transparenter und natürlich auch offener Umgang miteinander stattfindet. Das heißt, egal welche Ursache dieses Gespräch hat, ob es jetzt einfach ein terminiertes Zielvereinbarungsgespräch ist oder ob vielleicht eine Konfliktsituation vorhergegangen ist, es ist wichtig, dass wir ganz transparent und offen miteinander umgehen und wie in ganz vielen anderen Bereichen auch immer den lösungsorientierten Ansatz im Fokus haben. Das heißt, auch das Mitarbeitergespräch ist nicht dafür gedacht, jemanden runterzumachen, jemanden schlecht zu machen, jemanden an die Wand zu stellen. Natürlich darf ich hier entsprechend auch Kritik äußern. Das muss ich unter Umständen sogar vielleicht, aber mit einem lösungsorientierten Ansatz. Das heißt, wenn wir hier kontrovers diskutieren, dann ist das sehr wohl total zielführend und wir wollen zusammen dann eben der Mitarbeiter und die Führungskraft auf einen Nenner kommen und hier für die Zukunft eben ein neues Vorgehen, ein neues Ziel, was auch immer, entsprechend definieren. Mitarbeitergespräche unterscheiden sich in ihren Arten so ein kleines bisschen. Das heißt, wir haben einmal, wie ich sie eben schon genannt habe, die routinierten Mitarbeitergespräche, die ich also wirklich als fest etabliertes Instrument dann auch dauerhaft anwende. Und die finden, wie eingangs gesagt, wirklich dann auch in regelmäßigen Abständen statt. Es kann sich hier um Leistungsgespräche handeln. Das heißt dann, nennt man das manchmal auch Beurteilungsgespräch. Das kommt bei den Mitarbeitern nicht unbedingt so gut an, weil eine Beurteilung immer ja wahnsinnigen Druck eben auch aufbaut. Ne? Das heißt, wir können es einfach unter dem Begriff Mitarbeitergespräch zusammenfassen. Das heißt, ich kann natürlich hier ein Leistungsgespräch führen, ich kann ein Personalentwicklungsgespräch führen oder eben auch ein Feedbackgespräch. Das Feedbackgespräch kann darauf hinauslaufen, dass ich entweder neue Ziele, andere Ziele oder Zielabweichungen bespreche oder auch eben eine entstandene Konfliktsituation bespreche. Bei den Konfliktsituationen ist es so, dass ich nicht unbedingt immer auf das terminierte Mitarbeitergespräch warte oder auch nicht warten möchte, weil das vielleicht viel, viel schneller und direkt auch gelöst werden und besprochen werden soll. Von daher eignet sich das dazu nicht unbedingt. Ein feedback als solches kann aber sehr wohl als routiniertes Mitarbeitergespräch stattfinden, weil es für den Mitarbeiter natürlich auch einfach toll ist, mal ja, Feedback zu bekommen. Wie wird seine Arbeit gesehen? Ist man mit der Arbeit entsprechend zufrieden? Wo kann man sich vielleicht noch verbessern? Das heißt auch hier, wie beim Thema Feedback selber, ist auch wieder das im Fokus, dass ich sage, die Weiterentwicklung der gesamten Praxis des einzelnen Mitarbeiters stehen hier wirklich im Vordergrund. Dann kann es natürlich auch anlassbezogene Mitarbeitergespräche geben. Das heißt, wenn ich einen aktuellen Anlass habe, weil vielleicht schlechte Stimmung in der Praxis ausgebrochen ist, es kommt zu einem Konfliktgespräch oder es gibt neue Arbeitsbedingungen, die besprochen werden müssen, vielleicht hat der Mitarbeiter auch den Wunsch geäußert, seine Stunden zu verändern oder seinen Schichtplan anzupassen, all solche Sachen. Es gibt eventuell projektbezogene Leistungsgespräche, das heißt vielleicht steht ein größeres Projekt bei euch an, vielleicht möchtet ihr mit einem Mitarbeiter besprechen, dass er, sage ich jetzt mal als Beispiel, den Part Qualitätsmanagement übernimmt und all diese Dinge kann ich dann in ein anlassbezogenes Mitarbeitergespräch packen. Auch Gespräche nach einer längeren Krankheit, nach einer längeren Arbeitsunfähigkeit sind immer ganz sinnvoll. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter so lange krank war, dass er vielleicht sogar schon im Krankengeldbezug war, das heißt über sechs Wochen hinweg, dann ist es immer ganz gut, wenn der Mitarbeiter zurück in den Praxisalter kommt, dass man sich ähm, ja, eine halbe Stunde Zeit einfach nimmt, ihn einfach auch abholt, nochmal nachfragt, Mensch, ne, bist du schon wieder voll fit? Oder ne, starten wir eine Wiedereingliederung? Was hat sich in den letzten Wochen und Monaten hier verändert? Vielleicht hat sich personalmäßig auch was verändert. Einfach, dass man so das Ankommen, das Zurückkommen dem Mitarbeiter auch ein bisschen leichter macht. Zum Ablauf eines Mitarbeitergesprächs ist auf jeden Fall zu sagen, dass ich mich vorbereite. Die Vorbereitung ist das A und O, das kennen wir aus ganz, ganz vielen Lebenssituationen, egal ob im Privatbereich oder auch in der Praxis. Das heißt, ich analysiere auch die Situation erstmal. Was möchte ich mit diesem Mitarbeitergespräch erreichen und über welchen Zeitraum möchte ich zum Beispiel auch mit einem Mitarbeiter sprechen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass der Zeitraum nicht so groß ist. Sagen wir mal, es geht vielleicht auch um einen bewertenden Part in diesem Mitarbeitergespräch. Das heißt, ihr möchtet vielleicht eine Leistungsbeurteilung vornehmen. Und ihr macht es nur einmal im Jahr. Und jedes Jahr im November findet dieses Mitarbeitergespräch so als Art Jahresabschlussgespräch dann auch entsprechend statt. Jetzt hat der Mitarbeiter vielleicht das ganze Jahr über einen tollen Job gemacht, zuverlässig gearbeitet, war immer zu Überstunden bereit, war nicht krank und so weiter. Aber so die letzten sechs Wochen vor dem Mitarbeitergespräch, die waren etwas schwächer von seiner Leistung her. Er war unzuverlässiger, war mit dem Kopf woanders, nicht mehr so konzentriert. Es sind vielleicht kleine Fehler unterlaufen und so weiter. Das kann ja immer mal sein, wenn sich auch gerade im Privatleben vielleicht ein schwerer Schicksalsschlag ereignet hat dann kann das eben die Arbeitsleistung auch schon mal schwächen. Wir sind ja auch alle keine Maschinen, wir sind alle Menschen und genau deswegen ist es ja so wichtig, eben über solche Situationen zu sprechen. Was passiert aber jetzt, wenn ich jetzt ein Mitarbeitergespräch mit einer Leistungsbeurteilung nur einmal im Jahr führe und ich führe das im November zum Beispiel, erinnere ich mich nicht unbedingt aktiv daran, Mensch, welchen tollen Job hat der Mitarbeiter denn im Januar, Februar, März gemacht? sondern das, was aktuell in den letzten vier bis sechs Wochen vor mir liegt, das überblicke ich und das bewerte ich dann auch. Das bedeutet, um hier fair zu sein, dem Mitarbeiter gegenüber, dass ich mir das Jahr über dann natürlich auch bitte Notizen mache. Das heißt, führe ich dieses Gespräch mit Leistungsbeurteilung wirklich nur einmal im Jahr, dann mache ich mir entsprechende Notizen, um hier einfach auch zu sagen, ich möchte fair bleiben und sagen, Na, elf Monate war der Job tadellos, super, toll, ganz zufrieden und lieber Mitarbeiter, was ist denn in den letzten vier Wochen passiert? Wir machen uns Sorgen, da gab es einen großen Einbruch. Dann ist das auch wieder eine wertschätzende Maßnahme und gar keine Kritik entsprechend. Wir gehen mit deutlichen Formulierungen in das Mitarbeitergespräch rein. Ich habe eben schon gesagt, ehrlich, Vertrauen aufbauen, offener Umgang, wertschätzende Wortwahl und im besten Fall mache ich mir einfach vorher auch eine Checkliste. Das heißt, ich selber bereite mich auf dieses Gespräch vor, zumindest wenn ich das Gespräch noch nicht ganz routiniert führe, wenn ich also noch nicht 20 Gespräche jedes Quartal geführt habe, sondern jetzt eben erst damit anfange, damit ich selber auch für mich klar bin, mit welcher Stimmung gehe ich in das Gespräch, welche Fragen stelle ich? Offene Fragen sind hier wirklich ganz, ganz wichtig zu stellen. Ich möchte ja, dass der Mitarbeiter die Chance hat zu reden. Natürlich soll er auch ein Feedback von mir bekommen, aber das wirklich Wichtige ist, dass der Mitarbeiter mit mir spricht, dass er mir Informationen gibt, dass er sich mitteilt, dass er seine Bedenken, seine Sorgen, seine Zufrieden- oder auch Unzufriedenheit entsprechend dann auch äußert. Ja, wenn wir aus dem Gespräch herausgehen und vielleicht Dinge noch nicht abschließend geklärt worden sind, es muss vielleicht noch Rücksprache gehalten werden wegen einer Arbeitsplanänderung oder wegen einer Gehaltsanfrage, einer Urlaubsplanung, was auch immer. dann ist es immer wichtig, dass ich mich zum nächsten Gespräch verabrede oder zumindest eine klare Deadline definiere, wann es das nächste Feedback eben da entsprechend dann auch gibt. Und die halte ich dann natürlich auch. Das heißt, das Wichtige ist, nach einem Mitarbeitergespräch, dass ich dem Mitarbeiter wirklich dann auch wieder Feedback gebe. Oder wenn für uns alles offen war, alles geklärt war und keine Sachen mehr offen waren, dann terminieren wir einfach das nächste Gespräch. Im besten Fall einmal pro Quartal, wie gesagt, treffen wir uns. Und dann kann man eben entsprechend immer sehen, wie sich das entwickelt. Ganz wichtig ist, klar bekommt man von Gespräch zu Gespräch mehr Routine, aber jedes Gespräch ist immer anders und individuell. Und glaubt mir, ihr könnt nie vorhersagen, was erwartet euch genau jetzt in diesem Gespräch, weil der Mitarbeiter ja mit Situationen in dem Gespräch auf euch zukommen kann, wo ich vielleicht auch gar nicht mit gerechnet habe. Und an die Mitarbeiter selber auch mal gerichtet, nutzt wirklich auch selber dieses Instrument, Nutzt die Gelegenheit, sprecht mit eurem Vorgesetzten, mit der Führungskraft, wenn ihr Sorgen, wenn ihr Bedenken habt. Jeder ist daran interessiert, dass ihr euren Job gerne macht und dass ihr Spaß bei der Arbeit habt und dass eure Arbeitskraft in der Praxis eben auch erhalten bleibt. Und das nicht nur, damit ihr Dienst nach Vorschrift macht und am Monatsende euer Gehalt bekommt, sondern dass das wirklich auch eben ein harmonisches Miteinander ist. Ja, wer das bisher noch nicht gemacht hat, thematisiert es vielleicht einfach erstmal in einer Teambesprechung, dass ihr sowas angehen möchtet und dann geht ihr da einfach in die konkrete Planung und setzt das Thema Mitarbeitergespräche einfach mal um. Ich bin gespannt, was es bei euch bewirkt und was es mit dem Team und mit den einzelnen Mitarbeitern und natürlich auch mit der Führungskraft macht und welche Entwicklungen ihr dann beobachten könnt. Ja, wenn ihr zu diesem oder auch zu einem anderen Thema noch Fragen habt oder wenn ihr vielleicht auch noch mehr Input von uns braucht, dann schreibt uns doch gerne einfach über info.opti-hc.de. Wenn ihr den Podcast abonniert, dann bekommt ihr weiterhin und regelmäßig solche tollen Tipps von uns. Lasst uns gerne ein Like da, schreibt eine Rezension und gebt eine Bewertung ab. Wir freuen uns absolut über alles, was da von euch kommt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss, eure Katja Effertz.